0: Neulich saß ich im Speisewagen eines ICEs und kam ins Gespräch mit einem Unternehmer. Und im Laufe der Unterhaltung fragte ich natürlich auch den Unternehmer, Na, wie laufen denn ihre Geschäfte? Ja, meinte er, nicht schlecht, aber. Ich sagte ich, was aber? Ich hakte also gleich nach. Ja, sagte er, in letzter Zeit läuft es nicht mehr so ganz rund. Warum, fragte ich. Ja, vor gut zwei Jahren haben wir dieses New Work eingeführt und haben dann mal Homeoffice gemacht für unsere kreativen Leute, auch ein bisschen Remote Work. Am Anfang lief alles ganz gut. Und dann kam irgendwann ein Abteilungsleiter zu mir und sagte, Mensch, da gibt es auch Achtsamkeitsübungen für Mitarbeiter. Wenn man das auch nicht machen? Gehört auch zu New, zu New Work. Und dann kam auch andere Abteilungen. Jeder hatte eine neue Idee, was man für New Work alles äh, machen sollte. Ende vom Lied, es gab nur Diskussionen, Kompetenzgerangel, Streitereien und jetzt überlege ich, ob wir überhaupt mit A New Work weitermachen sollten. New Work ist ein neues äh, Buzzword, also ein Schlagwort für die neue Arbeitswelt, für eine neue Arbeitskultur, aber viele Unternehmen verstehen diesen Begriff völlig verkehrt oder missverstehen sie, äh, missverstehen ihn. Manche sind auch bereits daran gescheitert, wie möglicherweise der eben erwähnte Unternehmer- und manche fragen sich auch, was soll das Ganze mit New Work? Das Zukunftsinstitut spricht sogar vom Megatrend New Work. Und ja, darüber geht es heute. Und mein Gesprächspartner ist Experte für New Work. Er gehört zur Gruppe der 40 führenden HR-Köpfe in Deutschland. Er ist Wirtschaftspsychologe und Vizepräsident für Forschung und Transfer an der SRH, Berlin University of Applied Sciences, also für angewandte Wissenschaften, er ist außerdem Trainer und Organisationsberater. Ich begrüße Professor Dr. Carsten Schermull.
1: Vielen herzlichen Dank. Für äh,
0: Schermull, ich hoffe, die Einleitung, Einleitung war jetzt nicht zu lange für Sie, aber vielleicht haben Sie ähnliche Erlebnisse mit Unternehmen, die sich mit New Work beschäftigen. Wie sind Ihre Erfahrungen? Sie beraten ja auch Ihr äh, Unternehmen. Stoßen Sie da auch auf gewisse...
1: Ja, ja also... Äh, das ist das das ist durchaus eine relativ äh, typische Szene, die Sie da berichten. Das passiert tatsächlich in Unternehmen. New Work äh, ist nicht nur ein Buzzword, sondern ein Containerbegriff. Also da wird äh, hineingeschmissen, was man möchte und vor allem auch dann herausgeholt, äh, äh, was man möchte. Für den einen sind es die flachen Hierarchien, für den nächsten ist es das äh, Arbeiten im Homeoffice, der übernächste, ja, meint dann mit Achtsamkeitskurse. Das ist schon ein bisschen gefährlich geworden. Vor allem, wenn man auch sieht, wo der Begriff ursprünglich herkommt, der kommt aus den 70er, 80er Jahren des vergangenen, 20. des vergangenen Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts, nach ganz unterschiedliches Gemeint, aber nicht äh, Homeoffice oder Achtsamkeitskurse. Ich habe mal bei Google natürlich ge, äh, geguckt, äh,
0: was, welche Begrifflichkeiten und Definitionen gibt es über New Work und da habe ich eine sehr kryptische Formulierung gefunden. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen aufklären, was es wirklich bedeutet und was die Prinzipien von New Work sind. New Work ist kein Programm, es gibt keine Agenda, kein Rezept und keinen heiligen New Work-Gran. Man muss sich also vor New Work nicht fürchten und sich nicht dagegen wehren. Und auch anschließend kann man sich New Work nicht. New Work ist einfach da, so wie das Internet oder das Geld. Also eine sehr hyptische Formulierung. Es gibt eine ganze Reihe von Definitionen. Sagen Sie uns doch mal, ähm, Herr Schamolli, was ist
1: das eigentlich? Was sind die Prinzipien, was muss man beachten? Also der Begriff stammt aus den 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Da gab es einen Professor, der ist äh, kürzlich verstorben, der Friedhof Bergmann. Das war ein Philosophieprofessor. Und der äh, hat sich mit der Wirtschaftswelt auseinandergesetzt als Philosoph und hat nach einem dritten Weg gesucht, nach einer Utopie eigentlich auch gesucht für einen dritten Weg neben Kommunismus und Kapitalismus. Und dieser Friedhof Bergmann hat diese Sozialutopie dann verfasst und geschrieben, die er Newburg nannte. Und äh, in seinem Verständnis von Newburg geht es darum. Menschen zu befreien ähm, von Arbeit, die tayloristisch organisiert ist, also die sehr kleinteilig organisiert ist, wo Menschen am Fließband stehen und ein Stück weit auch entfremdet sind von ihrer Arbeit. Der Bergmann hat vorgeschlagen, wir müssen diese Menschen begleiten, wir müssen die unterstützen dabei, dass sie die Arbeit finden, die sie wirklich, wirklich wollen. Und vor allem wollen wir, aus der Perspektive von Bergmann Menschen auch zu mehr Selbstbestimmung befähigen. Der also Bergmann hat sich das so vorgestellt, dass die Menschen nur noch zwei bis drei Tage in der Woche einer klassischen Lohnarbeit nachgehen und ansonsten mit technologischer Unterstützung auch selbstbestimmt arbeiten, selbstbestimmt auch Produkte herstellen. Und dass das äh, ja eine neue Form auch der Gesellschaft sein könnte, die ihren Platz findet zwischen Kapitalismus und Kommunismus. Und äh, heute, ja, verstehen ganz, ganz viele Menschen unter New Work Homeoffice. Ähm, das sehen wir im New Work Barometer, was wir jedes Jahr durchführen. Und das finde ich durchaus überraschend, weil Homeoffice ist eine Methode, die ist noch älter als Bergmann, die kommt aus dem Mittelalter. Also meine Vorfahren im vorderen Hintertaunus, die waren Handwerker, die sind, äh, ja, morgens in ihre Werkstatt nach unten gegangen, haben zu Hause gearbeitet und zur Bodensuppe sind die mittags wieder nach oben gegangen. Also Homeoffice ist was ganz, ganz Altes und ich glaube nicht, dass wir damit die Zukunft der Arbeit alleine bewältigen werden. Können Sie uns denn ein paar Praktiken nennen, die zu New Work gehören, damit man ja. da mal eine genaue Vorstellung hat? Ja. Sie haben ja schon ein paar Merkmale genannt. Ich, ich, ich würde vielleicht erst noch mal anfangen, was wir in der Psychologie momentan unter New Work verstehen und dann vielleicht im, im zweiten Schritt auf die Methoden eingehen. Also in der Psychologie verstehen wir unter äh, New Work Methoden, das ist angelehnt auch an Bergmann, die die Zielsetzung haben, das psychologische Empowerment von Menschen zu befördern. Also das Erleben von Selbstbestimmung bei der Arbeit, das Erleben von Sinn während der Arbeit, das Erleben von Kompetenz, also dass man sich kompetent fühlt während der Arbeit und das Erleben von Einfluss, dass man sich mächtig fühlt während der Arbeit. Und diese vier Facetten vom psychologischen Empowerment, die haben auch sehr viele positive Konsequenzen und die können durch ganz unterschiedliche Methoden auch befördert werden. Da muss man halt auch sehr individuell mit den Unternehmen in den Dialog gehen. Das, was bei der einen Bank funktioniert hat, muss nicht unbedingt Empowerment förderlich bei einer Sparkasse sein und das muss nicht unbedingt genau das sein, was bei einer Großbäckerei irgendwie hilfreich ist, damit Menschen sich empowered fühlen. Aber dadurch, dass äh, dieses Empowerment-Erleben auch dazu führt, dass die Menschen proaktiver handeln, dass sie innovativer auch äh, handeln, ist das natürlich auch eine gute Vorbereitung auf eine Wirtschaftswelt, die sich halt dynamisch entwickelt, wo halt weniger von oben herab geführt werden kann, sondern wo Menschen halt auch sehr proaktiv handeln kann man auch irgendwie das Ziel von New Work formulieren? Das Ziel wäre für, für mich tatsächlich, das Empowerment-Erleben von möglichst vielen Menschen in der Belegschaft zu befördern, um damit dann andere Ziele zu erreichen, wie beispielsweise äh, weniger Fluktuationen, mehr Innovationen, mehr Leistung und so weiter. Aber der Zwischenschritt ist für mich tatsächlich erstmal, diese auditationspsychologischen ja, äh, Ziele zu erreichen, dass Menschen mehr Empowerment haben.
0: Und die Auswirkungen von New Work, um das mal vorwegzunehmen, steht dann am Ende?
1: Also wenn ich es mehr als Homeoffice begreife und wirklich sage, okay, ich schaue mal, wie ich tatsächlich es schaffen kann, Empowerment zu gestalten, dann haben wir aus relativ vielen Studien Belege dafür, dass beispielsweise Innovationsleistung nach oben geht, dass die Menschen leistungsfähiger werden, auch leistungsbereiter werden, weil sie motivierter sind. Die Fluktuationsabsichten gehen nach unten, das Stresserleben geht nach unten, die Menschen sind weniger depressiv. Wir haben gerade eine Studie veröffentlicht mit dem Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, wo wir zeigen können, dass Menschen, die Empowerment erleben, auch später erst planen, in Rente zu gehen. Und das war eine Studie mit Menschen, die waren älter als 55, die haben über mehrere Jahre begleitet und können dann auch zeigen, diese Menschen, die halt Sinn, Selbstbestimmung, Einfluss, Kompetenz erleben in ihrem Beruf, dann auch tatsächlich erst später in Rente gehen. Und wenn sie in Rente gehen, suchen sie wieder nach Situationen, beispielsweise im Ehrenamt oder durch eine äh, weitere Beschäftigung, in dem die Menschen wieder äh, Empowerment erleben können. Also es scheint sehr wirksam zu sein, sehr positiv erlebt zu werden. Und äh, dadurch habe ich, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, auch selten Probleme mit dem Betriebsrat oder mit der Geschäftsführung, weil eigentlich für beide Seiten da was drin ist. Ne? Also die Arbeitszufriedenheit profitiert, aber auch die Leistungsfähigkeit. Und das äh, finde ich auch was sehr Positives, dass sich da auch beide Seiten darauf einigen können, dass sie sagen können, okay, das wollen wir jetzt in den nächsten Jahren auch stärker befördern.
0: Herr Schermony, Sie haben ja zwei sehr intelligente Bücher zum Thema New Work geschrieben. Das, worum es heute geht, ist New Work Dystopia, Scheitern im Wandel und wie es besser geht. Aber es hat einen Vorläufer, einen Vorgänger, nämlich New Work Utopia, Vielleicht können Sie nachher noch mal kurz darauf eingehen. Ja. Aber in New Work Dystopia schildern Sie eigentlich die Probleme. Und anhand eines fiktiven Unternehmens, insofern wirklich sehr lebenswert, man ist neugierig das Unternehmen, die Firma Kaltenburg in Pirmasens 1902 gegründet, 2350 Mitarbeiter, habe ich gelesen, vier Geschäftsbereiche, Tankstellen, Autohäuser, äh, was war das dritte? Ja. Autositze und Software für Anstellen, Autohäuser und Autos. Und Irgendwann kam die auf, Idee, auf die Idee, der Senior mit dem Junior gemeint, so, Mensch, da gibt es so ein New Work, das müssen wir jetzt auch einführen. Das machen wir mal. Woran sind die letzten Endes gescheit? Dass Sie uns das mal ein bisschen vorstellen. Ja. Denn ich denke, das ist typisch für manch anderen Mittelständler KMU, die mit ähnlichen Problemen
1: äh, zu kämpfen ja. Also es fängt schon an, wie New Work zu diesem Unternehmen kommt. Und zwar kommt New Work zu diesem Unternehmen, als der Alfred Kaltenburg auf einer ähm, Veranstaltung der IAK ist, ein Neujahrsempfang, und da oben steht aus Berlin ein Berater. Und dieser Berater ist äh, der Geschäftsführer von einer Unternehmensberatung, die sich Agile Elves nennt. Ähm, und dieser Berater der zeigt, was da alles schlimmes in der VUCA Welt passiert und hat ein Rezept. Und äh, das Rezept äh, ist sozusagen immer wirksam in seinen Aussagen, ist ganz bunt und ganz toll. Und wenn man das jetzt nicht macht, dann gehört man zum alten Eisen und äh, sein Rezept ist wirklich New Work. Und hinter New Work steckt bei ihm agile Projektarbeit und für alle Probleme hat er agile Pro Projektarbeit sozusagen als Lösung und New Work ja, ist das Halsversprechen und kann alles. Und ähm, da ist erstmal der Alfred Kaltenburg neugierig geworden und sieht dann auf einmal, dass die ganzen Kollegen im Pirmasens, also die anderen äh, Mittelständler, alle auch schon New Work machen. Das wird zwar, der eine versteht Coaching unter New Work, der nächste äh, versteht darunter äh, ja auch die agile Projektarbeit. Der übernächste hat da eine Verflachung von Hierarchien im Kopf. Ganz andere und unterschiedliche Sachen, aber dieses Etikett wird dran geklebt und ähm, dann fängt der Alfred Kaltenburg an, eine Unternehmensberatung zu beauftragen, ähm, ja, äh, faxt dann den Auftrag raus und sagt, jetzt machen wir auch New Work. Also New Work wird nicht äh, aus der Zukunft gedacht, dass man sich überlegt, okay, wo gehen wir eigentlich hin? Ähm, New Work nicht, wird nicht aus der Psychologie heraus gedacht, sondern die anderen machen das, also machen wir das auch. Was die Kaltenburger dann tun, ist, dass die ja, New York auch instrumentalisieren. Das heißt, normale, teilweise wirklich normale Transformationsprozesse bekommen dann das Schleifchen New Work, äh, umgehängt und umgewickelt. Also es ist wie so ein Geschenkpapier, was äh, drumherum gepackt wird, damit die Transformationsprozesse ein bisschen ja, netter, vielleicht auch harmloser klingen. Vielleicht mal ein Beispiel, was Sie machen, zum Beispiel verflachen Sie tatsächlich Hierarchien, aber verändern die Zusammenarbeit überhaupt nicht. Ja, also Sie kriegen eingeredet von dem Berater, Ihr müsst jetzt flache Hierarchie machen, dann ist das alles viel besser bei euch. dann äh, machen Sie flach, oder führen Sie eine flache Hierarchie ein, aber sie nehmen einfach nur eine Hierarchieebene raus. Und was hat das für eine Konsequenz? Sie sparen Personalkosten, ja, weil eine Führungsebene ist weg. Das ist dem Alfred Kaltenburg auch ganz wichtig. ja. Da haben wir wieder Speck angesetzt. Der Speck muss weg, der Speck ist böse. Aber was ist das Resultat? Auf einmal haben wir halt 30, 40, 50 Mitarbeiter, die auf eine Führungskraft reporten. Und es entstehen furchtbare Flaschenhälse. Und die kommen gar nicht mehr zu ihrer Arbeit, weil die Abstimmungsprozesse mit dieser Führungskraft sehr komplex und viel zu kompliziert geworden sind. Das heißt, die Macht, auch der Einfluss, die Kultur, die Zusammenarbeit hat sich überhaupt nicht verändert. Also dass mehr Macht dann zu den Kolleginnen und Kollegen auf den unteren Ebenen gewandert ist, dass die Entscheidungsbefugnisse bekommen und so weiter. Das passiert überhaupt nicht. Die Kultur verändert sich kein bisschen. Und trotzdem glauben sie, sie würden jetzt New Work machen, indem sie agile, äh, indem sie flache Hierarchien einführen. Das andere Beispiel ist zum Beispiel Open-Space-Büros. Ja, der Alfred Kaltenburg ärgert sich wahnsinnig darüber, dass die Leute im Homeoffice sitzen und er so hohe Bürokosten hat. Naja, dann führt er die offenen Büroflächen ein. Das ist ein Überraschungsangriff. Die Leute kommen aus der Corona-Zeit zurück und auf einmal haben sich da die Büroflächen verändert. Auch wieder ist die Instrumentalisierung ganz stark. Eigentlich sollen Kosten gespart werden. Und das hätte man ja auch den Kollegen erzählen können und sagen können, Leute, ihr seid nur noch selten in den Büros, deswegen haben wir da eine Veränderung vorzunehmen, aber das wird wieder mit dem Etikett, mit dem Schleifchen New Work versehen. In der Situation, mit der Konsequenz, die Menschen kommen jetzt ganz, ganz früh, um irgendwie sich einen guten Arbeitsplatz zu sichern, der einigermaßen geschützt ist, wo es nicht so laut ist und alle sitzen jetzt da mit den äh, Kopfhörern, und das wissen wir auch aus organisationspsychologischen Studien, dass die offenen Flächen dazu führen, dass die Leute halt Kopfhörer aufsetzen und nicht mehr direkt miteinander kommunizieren, sondern E-Mails schreiben, Chatnachrichten formulieren und nicht mehr die direkte Kommunikation wählen. Und so sitzen diese armen Kaltenburger da und vermissen ihr äh, altes Büro, wo sie sich auch vernünftig äh, unterhalten können und entwickeln dann auch wirklich muss man so sagen, einen Hass gegenüber New Work, weil sie auch mit New Work gequält werden. Es gibt nämlich noch ganz viele andere Maßnahmen, die die Kaltenburger dann noch einsetzen. Und es ist immer das gleiche Schema. New Work wird zum Etikett. Es wird instrumentalisiert. Eigentlich geht es um ganz andere Dinge. Und vor allem die organisationspsychologischen Voraussetzungen für diese Methoden sind überhaupt nicht gegeben.
0: Ja, da kommt natürlich gleich zu der Frage, wie gelingt es eben, wie gelingt es Unternehmen, gerade kleinen und mittleren Unternehmen, eben nicht an New Work zu scheitern, denn die Beispiele, die Sie genannt haben, glaube ich, stehen stellvertretend für manche Unternehmen, obwohl sich jetzt vielleicht viele gar nicht angesprochen fühlen, aber es betrifft sicherlich viele, aber es ist einfach schwierig, das wirklich umzusetzen, aufgrund ja. der ganzen Voraussetzungen. Was ist denn wirklich notwendig, um nicht zu scheitern? Herr Schermer? welche Fähigkeiten braucht es.
1: Ja, also viele Unternehmen denken, das sehen wir auch im New Work Barometer jedes Jahr, New Work aus einer Methode heraus. Ja, also die eine Bank macht, da jede Projektarbeit, also müssen wir das auch machen. Was ich empfehle, ist, Zukunftsdiagnostik zu betreiben und als erstes weil es geht ja um New, um neue Arbeit, in die Zukunft zu schauen, New Work aus der Zukunft zu denken. Also weniger aus der Methode, und wir probieren jetzt mal irgendeine Methode aus, sondern welche Zukunftszustände kommen da eigentlich auf uns zu? Als Großbäckerei, wie entwickelt sich das mit der Digitalisierung? Ja, vielleicht auch als Handwerksunternehmen, wie entwickelt sich bei uns das Thema Fluktuation? Wie stehen wir zukünftig da und was brauchen wir dann auch, um wieder attraktiv zu werden für neue MitarbeiterInnen. Also ich empfehle, New Work aus der Zukunft zu denken, auf welche Zukunft müssen wir uns eigentlich vorbereiten und dann im nächsten Schritt zurück darüber sich auszutauschen, welche organisationspsychologischen Voraussetzungen bedarf es eigentlich dafür. Wie müssen wir eigentlich zusammenarbeiten? Wie müssen wir auch kommunizieren, damit wir diese Ziele in der Zukunft auch erreichen können? Und dann würde ich im nächsten Schritt Diagnostik betreiben. Und Diagnostik bedeutet, ähm, sichtbar zu machen. Zum Beispiel, wie empowered sind denn eigentlich unsere MitarbeiterInnen? Es gibt äh, gute Instrumente dafür, äh, Fragebögeninstrumente, wo man das eigene Empowerment-Erleben der MitarbeiterInnen vergleichen kann mit einer Normstichprobe, mit vielen tausend anderen, die das auch schon mal äh, durchgeführt haben. Dann kann ich sehen beispielsweise in den Abteilungen, wo habe ich denn viel Sinn erleben? Wo habe ich wenig Sinn erleben? Wo habe ich viel Selbstbestimmung erleben? Wo habe ich äh, vielleicht auch ein Problem beim Einfluss, beim Machterleben? Wo fühlen sich denn die MitarbeiterInnen zu wenig kompetent? Und dann kann ich gezielter dann auch mit Maßnahmen und Methoden anfangen und in den Dialog eintreten mit den Gruppen, wo ich halt besonders viel oder besonders wenig äh, Empowerment erleben dann auch äh, sehe. Und dann kann ich gezielter Maßnahmen einsetzen und dann, kommen erst nach diesem Prozess die Methoden. Was ich halt sehe, ist, dass die Leute einfach anfangen. Also es ist so fast wie beim Arzt, als würde ich zum Arzt reinkommen. Der würde uns beide angucken und würde sagen, okay, Sie nehmen nieren autonom op und Herr Schermoli bei Ihnen, Leberzirrhose, alles verloren, ohne Untersuchungen vorher zu machen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man das auch in der Organisationspsychologie tut, bevor man wirklich Menschen eine Transformation, Menschen neue Arbeit, New Work auch zumutet, dass man dann erstmal auch schaut und auch eine Diagnose erstellt, in den Dialog danach geht. Was habe ich denn überhaupt für Voraussetzungen da, die das überhaupt erleichtern? Welche Methode passt, welche passt nicht? Also, Experten tun das häufig, dass sie nicht sofort erst anfangen, sondern sich erstmal einen Überblick äh, verschaffen. Und das finde ich wichtig, denn das sind Menschen, die da auf einmal anders arbeiten sollen. Und das muss schon auch passen und auch funktionieren. Was sollten denn auch Mitarbeiter
0: oder Mitarbeiterinnen dann zukünftig können? Braucht es da auch
1: andere Fähigkeiten,
0: damit umgehen zu können?
1: Ja, also das Thema Selbstverantwortung ist schon etwas, was äh, wichtiger wird. Ja, also wir, wir kommen in Zeiten hinein in eine, eine VUCA-Welt, die volatil ist, wo viel Unsicherheit da ist, wo die Komplexität da ist, äh, wo auch Mehrdeutigkeit äh, vorherrschend ist und wo vielleicht auch nicht mehr ja, es so klar ist, was ich dann auch zu tun habe und wo ich proaktiv handeln muss, wo ich auch selbst Verantwortung äh, übernehmen muss. Und äh, in diesem Begriff äh, Verantwortung steckt ja auch Antwort drin. Und äh, da muss ich mich schon auch darum bemühen, auch Antworten dann zu generieren, proaktiv zu werden. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was manchen MitarbeiterInnen ja auch schwerfällt, äh, das tatsächlich dann auch äh, ja aktiv zu gestalten, auch Jobcrafting zu betreiben. Und das andere ist auch das Thema Konflikte, Konfliktmanagement. In dem Moment, wenn Mehr auch von mir selbst bestimmt werden muss, dreht ich auch schneller jemand anderen auf die Füße. Und dann muss man ins Gespräch eintreten, auch immer wieder äh, Konflikte lösen. Und äh, ich glaube, Konfliktfähigkeit, dass ich auch unterscheide, welche, äh, ja, äh, Konflikte sind gut, welche lasse ich auch laufen, welche sind vielleicht auch hinderlich, glaube ich, auch eine, eine ganz wichtige Zukunftskompetenz. Aber auch sowas wie Empathie, ähm, auch das Thema Kundenorientierung, Umgang mit Flexibilität. Und das sind jetzt alles Themen, wo ich sage, dafür braucht man gar nicht so unbedingt neue Kompetenzen. Also es sind jetzt keine Kompetenzen, die vollkommen äh, neu sind und uns unbekannt sind, aber es sind vielleicht Kompetenzen, die etwas wichtiger werden in der Zukunft der Arbeit. Aber ich denke, man kann nach, wenn ich Ihrem Erzählen
0: jetzt folgen kann, sind doch Dinge, die zwar vorhanden sind, aber ich denke, eine gewisse Art von Coaching ist dann vielleicht auch notwendig. Denn ja. äh, wenn mir keiner erzählt, dass ich damit so und so umgehen soll ja. oder kann, dann werde ich vielleicht auch gar nicht so agieren. Also ich denke, da braucht es dann schon ja. Unterstützung oder
1: was ist Ihre Erfahrung? Definitiv. Also in dem Moment, wenn ich... Äh auf dem Fußballplatz äh, auf einmal die Regeln verändere und irgendwie die Tore verändere und New Soccer betreibe oder was auch immer, dann muss ich die Menschen auch auf diese neuen Fußballsituationen vorbereiten. Und jede ja, Kreisklassenmannschaft würde dann wahrscheinlich auch unter den neuen Bedingungen trainieren. Ähm, das sollte man auch äh, im, im, im Unternehmenskontext tun, wenn sich da auch die Regeln der Zusammenarbeit äh, verändern ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass ich ein bisschen aufpassen würde, nur die Führungskräfte da zu involvieren. Also wir haben manchmal so ein, manchmal auch aus einer psychologischen Perspektive sind manchmal auch die Psychologen, die dann vor allem so auf die Führungskräfte zugreifen und die müssen jetzt die Sachen anders machen. Ähm, Führung ist eine Kokreation. Also das muss auch auf der anderen Seite empfangen werden. Ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht, dass auch Führungskräfte und Mitarbeitende zusammen trainiert werden oder auch zusammen, ja dann sich vorbereiten auf die Zukunft und dass man nicht nur die Führungskräfte da im Fokus hat, sondern auch die Mannschaft dabei äh, und dazunimmt, Das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man auf beiden Seiten coacht, unterstützt, trainiert und nicht nur das Problem so den Führungskräften so zuschiebt, macht ihr eh jetzt mal alles anders, denn auch im Fußball zum Schluss, ja, der Trainer kann einen Raum schaffen, aber laufen müssen schon auch dann die Spieler und die Spielerinnen. Aber ich denke, die
0: Initiative muss ja vom, äh, von der Führung ausgehen, also vom Chef äh, oder vom Unternehmensinhaber. So zumindest heißt es ja beim Thema digitale Transformation, das sei immer Chefsache. New Work sollte dann eben auch vorgelegt werden von oben, damit auch alle mitmachen, denke ich.
1: Also die, die Vorbildkraft äh, ist natürlich enorm. Also das wissen wir in ganz, ganz vielen äh, Bereichen, auch aus der pädagogischen Psychologie, aus der Entwicklungspsychologie. Sie können Ihren Kindern alles Mögliche erzählen. Ähm, wenn Sie Werte und gewisse Praktiken vorleben, das setzt sich fest. Ja, und so ist es auch beim Thema New Work. Und wenn ich Veränderungen äh, praktizieren möchte, dann muss ich das auch von der Unternehmensspitze auch vorleben. Also wenn ich äh, Sage, okay, wir wollen weniger kontrollieren. Das soll vertrauensvoller auch passieren. Und wenn ich dann tatsächlich einfordere vom mittleren Management, dass der Griff auch ein Stück weit losgelassen wird, damit die Leute wieder die Hände frei haben und auch wirklich wieder sinnvolle Führungsaufgaben übernehmen können, dann muss ich das von oben auch vorleben und vor allem auch vorleben, wenn Krisenzeiten. Also häufig werden dann Freiheiten auch ganz schnell wieder einkassiert und die Menschen merken, oh, naja, das war halt für die schönen Wetterperiode äh, ganz tragfähig. Und äh, jetzt, wenn es mal wieder ja, schlechter wird, wenn die Zahlen vielleicht auch mal für einen Moment halt nicht so gut dastehen, dann wird das sehr schnell auch wieder einkassiert. Und das merken sich äh, Menschen, da schauen äh, Menschen ganz genau hin. Sie haben es gerade angesprochen, die Einführung von New Work bedeutet dann auch einen Kulturwandel im Unternehmen. Also es müssen kulturelle Voraussetzungen da sein. Also, also wirklich auch kulturelle Vor Voraussetzungen, die äh, ausgerichtet sind auf Mitarbeiterinnen, die auch kompetent werden dürfen, auch kompetenter werden dürfen als die Führungskräfte selbst, dass man das auch erträgt und dass das da ist als Norm, als Wert. Werte für sinnhafte Arbeit, dass es wirklich, also dass Arbeit nicht nur Spaß machen darf, sondern dass es wichtig ist für das Unternehmen, dass die Menschen sinnvolle Arbeiten dann auch zu verrichten haben, Werte für Selbstbestimmung und Einfluss, dass es mächtige Menschen auch geben darf in der Mitarbeiterschaft und dass halt nicht nur einzelne Führungskräfte alleine die Macht haben und entscheidungsbefugt sind. Und das sind so Werte, auf denen dann gewisse Methoden aus dem Bereich New Work, wie die agile Projektarbeit, ähm, Holokratie oder auch gewisse Führungsstile dann auch besser aufgeben, besser funktionieren, wenn diese Voraussetzungen da sind. Und das war genau andersrum bei den Kaltenburgern. Bei den Kaltenburgern haben wir eine sehr aggressive Kultur. Da werden die Leute gegeneinander ähm, ja, aufgehetzt, die treten gegeneinander an. Da gibt es den Mitarbeiter des Jahres und des Monats ähm, die Leute werden sehr, sehr stark dann auch äh, bürokratisiert, ähm, müssen für alles sich irgendwie eine Genehmigung holen. Frauen werden sehr stark dann auch diskriminiert, äh, sind weniger wert in der Unternehmung. Also das sind sehr aggressive, teilweise auch sehr defensive Werte. Die Leute haben viel Angst in dem Unternehmen und da kann das nicht aufgehen. Und bei denen ist immer klar, zum Schluss ist es der Alfred, der entscheidet und der das alles irgendwie auch äh, ja, beherrscht. Und so herrscht er auch beim Thema New Work. Und deswegen scheitern die auch so oft, weil einfach die Voraussetzungen nicht da sind. Und so ein Unternehmen wie Kaltenburg würde ich auch erstmal empfehlen, fangt doch erstmal beim Thema Kultur an, analysiert, was passt zu euch und fangt jetzt nicht mit irgendeiner Methode an, die ihr von irgendeinem Berater irgendwie da erzählt bekommen habt, dass die jetzt besonders toll sein soll.
0: Ja. Bedeutet es auch, dass es neue
1: Herausforderungen gibt
0: für die HR-Verantwortlichen, also für Personaler? Häufig sind ja Personaler, häufig schon mal fortgeschrittenen Alters und so weiter, die müssen ja auch mit dieser neuen Sache anders umgehen. Was
1: bedeutet das für die HR-Verantwortlichen? Also an ganz, ganz vielen Stellen mehr Arbeit. Ja, also äh, da muss man wirklich aus der Personalsachverwaltung raus und hin in den Bereich Organisationsentwicklung, Personalentwicklung in der festen Überzeugung, dass äh, die Zukunft sich auch zukünftig schnell verändern wird und dass äh, dann auch die Arbeitsplätze und auch die Organisationen sich schnell mit verändern müssen. Und deswegen sehe ich Organisationsentwicklung als einen ja, kontinuierlichen Prozess an. Also etwas, was nicht irgendwie aufhört nach drei Monaten und dann hat man es geschafft. Jetzt haben wir die Betriebsvereinbarung zum Thema Homeoffice. Jetzt ist das alles im Kasten, sondern dann kommt die nächste Herausforderung, dann kommt die nächste Schwierigkeit. Und ich glaube, da wird HR ganz, ganz wichtig und auch für die Wertschöpfung, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also das ist der eine Punkt. Und dann gibt es ganz viele Sachen, die erstmal so klein aussehen, aber ganz schön groß sind. Also ich kann ja jetzt die Führungskräfte coachen kann die Führungskräfte trainieren, dass die mehr Empowerment-orientiert handeln sollen. Also zum Beispiel sinnstiftender Auftrag, dass die partizipativer äh, vorgehen sollen, dass die mehr Verantwortung übertragen sollen und auch als Vorbilder handeln und agieren sollen, dass sie irgendwie ihre MitarbeiterInnen stärken sollen, die Kompetenzen entwickeln. Das ist aber etwas, was auch sehr zeitaufwendig ist. Dann brauche ich beispielsweise Zeit. Und dann muss mir auch HR helfen und auch sagen, okay, wie geht das denn, wenn ich 80 Prozent meiner Arbeitszeit fachlich verbringe als Führungskraft und irgendwann ab 16, 17 Uhr auf einmal so führen soll? Es funktioniert ja gar nicht. Und es funktioniert auch nicht, wenn ich 30, 40 MitarbeiterInnen habe und die alle so zeitintensiv dann auch begleiten soll. Also ich habe sechs, sieben, acht Doktorandinnen, mit denen kann ich sehr empowerment-orientiert vorgehen, kann die auch individuell berücksichtigen, wenn ich äh, 40 oder äh, oder 30 schon hätte, würde ich eher transaktional vorgehen müssen, weil ich das gar nicht beherrschen und be, äh, bewältigen könnte in der Zeit. Der andere Punkt, wie wird denn eigentlich befördert und wer wird befördert? Wenn ich jetzt auf der Schauebene einer Organisation sage, ihr müsst alle empowerment orientiert führen, wenn ich dann aber Menschen wie immer beförder, und in Hierarchien werden vor allem Menschen befördert, das zeigen einfach viele Studien, die halt sich um Netzwerkarbeit kümmern. Also Menschen, die viel Zeit investieren, sichtbar zu werden in der Organisation, Mittagessen gehen mit dem und hier politisch hier auftreten, die sichtbar sind, die werden befördert. Wenn ich auf der einen Seite einfordere, ihr sollt empowermentorientiert orientiert führen ja, und ihr sollt viel bei euren MitarbeiterInnen sein, aber dann wieder die Leute befördere, die besonders viel Mikropolitik betreiben und äh, Netzwerkarbeit betreiben, na ja klar, orientieren sich dann die MitarbeiterInnen wieder daran, wie man dann erfolgreich und effizient nach oben steigt in der Organisation. Und das sind ganz, ganz wichtige äh, ja, Punkte, dass HR sich darum kümmert, dass das auch zusammenpasst. Also wenn ich das eine einfordere auf der psychologischen Ebene, dass ich dann auch strukturell den Rahmen schaffe, dass das funktioniert. Das waren jetzt nur zwei kleine Beispiele, Zeit für Führung und äh, Beförderung. Aber das kann ganz schön viel Mühe und Aufwand äh, bedeuten, wenn ich äh, mich um diese Themen kümmere und ernsthaft kümmere. Wir sprechen ja auch immer wieder vom
0: Arbeitskräftemangel, Fachkräftemangel der ja in äh, Zukunft eher deutlich noch zunehmen ja. wird. Äh, kann New Work zu einem Wettbewerbsvorteil werden? Unternehmen, die das eben schon eingeführt haben, zu sagen, okay, wir
1: leben das, wir machen das. Kann mhm. das zu einem Wettbewerbsvorteil führen? Immer wieder abhängig davon, wie ich äh, New Work definiere. Also ähm, wenn Menschen Empowerment erleben, also diese vier Facetten von, von Empowerment in Unternehmen erleben, geht die Fluktuation runter. Also wir haben einfach weniger Fluktuation im Unternehmen. Dadurch muss ich auch weniger nachbesetzen. Das ist erstmal äh, positiv. Ich glaube auch, dass viele äh, Maßnahmen ähm, agiler Projektarbeit haben wir das mal gemacht als äh, eine Experimentalstudie. Das gleiche Unternehmen, die gleichen Voraussetzungen, die gleiche Stellenanzeige und einmal haben wir da agile Projektarbeit vorgestellt. So wird bei uns gearbeitet. Einmal traditionelle Projektarbeit und die Bewerber*innen ja, die, äh, haben tatsächlich sehr viel häufiger dann auch zu dem Unternehmen äh, wechseln wollen, was äh, agile Projektarbeitern angeboten hat. Also ich glaube, man, man äh, kann damit äh, auch, auch etwas tun. Ähm, vor allem ist es aber so, dass äh, ja in dem Moment, wenn ich mich besser auch mit den Zukunftsvoraussetzungen auch gut auseinandersetze, wenn ich die äußere Komplexität durch eine innere Komplexität äh, spiegele, dass ich dann auch wirtschaftlich erfolgreich und das ist natürlich auch anziehend. Also Menschen gehen auch gerne zu Unternehmen, wo sie merken, da sind Freiheiten, ähm, da hat das Selbstbestimmungsthema auch eine Heimat. Äh, das sind sinnvolle Aufgaben, die ich da übernehmen kann. Und das nehme ich auch wahr als Bewerber. Und ich glaube, äh, dass das auch ja, ein Stück weit anziehend dann auch wird.
0: So.
1: Ja. Wenn man
0: einen Blick in die Zukunft wirkt, wirft, die Digitalisierung hat ja viele Geschäftsmodelle verändert und verändert sie immer noch. Trifft das vielleicht sogar auf New Work zu, dass damit auch völlig neue Geschäftsmodelle entstehen können? Also
1: ich sehe vor allem Geschäftsmodelle in der Beratungsbranche. Also da sind ja wirklich wahnsinnig viele Beratungshäuser jetzt auf den Trend aufgesprungen und sind auf einmal New Work Berater geworden. Überraschenderweise auch Architekten, ja, also Architektinnen, die vorher ähm, Einfamilienhäuser gebaut haben, ähm, sind jetzt auf einmal New Work Architects und kümmern sich darum, dass die Büroflächen da modernisiert werden. Also ähm, das gibt es auf jeden Fall, diese Geschäftsbereiche. Aber ich glaube, es ist äh, etwas, was auch in anderen Bereichen die Zusammenarbeit erleichtert äh, und vor allem, was dafür auch sorgen kann, dass auch mehr Innovation ins Unternehmen hineinkommt. Also da müssen wir jetzt gar nicht in die Utopie reinschauen mit den Maßnahmen, die es dort vorgeschlagen gibt. Es gibt auch in der Realität Unternehmen, die beispielsweise Empowerment-Inseln schaffen also die in der klassischen Hierarchie auch weiterarbeiten und sagen, das ist die beste Form für uns und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wir reservieren 10, 15 Prozent der Arbeitszeit dafür, dass Menschen in solchen Empowerment-Inseln zusammenkommen. Dafür stellen wir sie auch zeitlich frei. Und da können die cross-sektional mit anderen Menschen aus der Organisation frei an einem Thema zusammenarbeiten. Haben dort halt keine klassische Führungskraft, sondern organisieren sich auch selbst und können an einem sinnhaften Thema dann äh, zusammenarbeiten, was auch einzahlt auf die Innovation des Unternehmens. Und das finde ich teilweise viel charmanter als die äh, Vier Tage Woche, dass man den Menschen Freiheiten gibt ähm, und Räume gibt, solche Empowerment-Inseln, wo sie halt zeitlich und cross über Abteilungsgrenzen hinweg an der Zukunft des Unternehmens arbeiten können, an, an Innovationen arbeiten können. Und viele MitarbeiterInnen erlebe ich so, dass die auch sagen, ich brauche gar nicht die hundertprozentige Selbstbestimmung. Ich will gar nicht ohne Führung und Führungskräfte arbeiten, denn das ist ja total sinnvoll, dass ich auch Feedback bekomme, dass Konflikte geschlichtet werden, dass eine Führungskraft-AnsprechpartnerIn für mich ist. Aber... Ich finde das total toll, wenn es halt Räume gibt, ja, wo ich zusammenkommen kann mit anderen und an der Innovation dann auch recht selbstbestimmt dann auch arbeiten kann. Und das kann sehr unterschiedlich organisiert werden. Sowas wie ein Freitagsfreiraum habe ich da schon kennengelernt. Oder auch äh, ja einmal im halben Jahr für zwei Wochen, dass die ITler zusammenkommen in einem Berliner Büro äh, und sich dort äh, ja, auch ein bisschen abgeschottet äh, äh, von den Führungskräften, an einem neuen Thema auch ausprobieren können. Und sowas wirkt teilweise sehr gut und kann auch dann darauf einzahlen, dass neue Geschäftsfelder entstehen.
0: Ja, Schermulli, ich habe zum Schluss noch etwas humorvolle Schlussfrage. Ja. Vielleicht auch ein bisschen lustig, halb Wahrheit, halb Wirklichkeit. Aber vorher doch noch äh, ein paar Tipps für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Zuschauer, Zuschauerinnen. Sie haben vorhin schon gesagt, was ist notwendig, um zu starten, bei der Kultur anfangen. Aber wenn Sie einfach mal so zwei, drei wichtige Punkte, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die sagen, okay, wir haben Homeoffice für manche kreative Köpfe, haben wir auch schon remote, womit sollen die anfangen? Die finden das alles sehr spannend und sagen, Mensch, auch gerade, um es spannender zu machen, um unser Unternehmen attraktiver zu machen, wir wollen hier mehr
1: tun, womit starten? Abhängig vom Problem, abhängig von der Situation, die dort äh, auch am drängendsten ist. Und das kann man durch Diagnostik äh, versuchen zu begreifen oder danach auch äh, ja, in den Dialog gehen mit den Kolleginnen und Kollegen, hinterfragen. Also hinterfragen auch das, was wir jetzt gerade eingeführt äh, haben. Funktioniert das denn eigentlich? Ich sehe beim Thema hybride Zusammenarbeit noch viele, viele Herausforderungen, auch viele, viele Probleme ich glaube auch, dass sich da in den nächsten Jahren noch einiges verändern wird. Vielleicht ist das auch erstmal das Thema, an dem man jetzt äh, weiterarbeiten sollte. Und manchmal sind es Kleinigkeiten, ähm, die man vorher auch gar nicht gesehen hat, die große, große Wirkungen auch haben, kann, haben können. Also es gab so eine Situation mit einem größeren Unternehmen, wo wir mal äh, Diagnostik machen durften, wo wir analysiert haben, wer hat denn wenig und wer hat viel Empowerment erleben. Und da waren tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen der Nachtschicht mit sehr wenig Empowerment erleben ausgestattet. Das lag vor allem daran, dass die Übergaben nicht gut funktioniert haben zwischen Tagesschicht und Nachtschicht. Und dann arbeitet man erstmal an diesem Thema und versucht darüber äh, auch das Empowerment erleben zu steigern. Ich wäre erstmal wirklich ergebnisoffen. Ich würde mir anschauen, wie sieht die Zukunft aus, was brauche ich dafür. Und dann wäre ich am Methodenbuffet erstmal offen und würde dann erstmal für mich prüfen, was passt zu mir, was passt zu meinen Mitarbeiterinnen. Und ich kann nur empfehlen, dafür auch mal sowas Altmodisches wie eine Steuerungsgruppe einzusetzen. Also Menschen die auch Zeit äh, haben, über neue Arbeit nachzudenken und so eine Steuerungsgruppe würde ich mit sehr vielen verschiedenen Perspektiven auch besetzen. Also da gehört nicht nur die Geschäftsführung und der Betriebsrat rein, sondern auch das mittlere Management, die Menschen aus der Nachtschicht, also dass man verschiedene Perspektiven da drin hat von Menschen, die sich über die zukünftige Zusammenarbeit dann auch austauschen und da auch Lösungen äh, entwickeln und vor allem das hat manchmal eine ganz andere Wirkung, wenn aus so einer Gruppe heraus dann auch die Vorschläge kommen, als wenn das irgendwie von außen ein Berater äh, sagt oder die Geschäftsführung oder alleine der Betriebsrat da was durchsetzen will. Ähm, diese Form von Partizipation am Anfang und die verschiedenen Perspektiven am Anfang tun solchen Projekten manchmal sehr, sehr gut.
0: Ja, Schermulli, die angekündigte Schlussfrage Vielleicht nicht ganz ernst äh, zu nehmen, aber ich denke, da ist schon viel dran. Und so, es soll ein untrügliches äh, Moment geben, äh, an dem man erkennen kann, ob ein Unternehmen, wenn ich zu dem Unternehmen hinkomme, ob das Unternehmen New Work lebt oder nicht. Was ja. ist das für ein Kennzeichen, woran ich erkennen kann, dass ein Unternehmen, das macht
1: New Work oder nicht. Wo beginnt New Work? Ach, ganz schwierig. Also beim Thema Kultur, ähm, da haben wir uns eben auch kurz drüber äh, unterhalten. Also wie sieht das aus mit den Parkplätzen? Also äh, gibt es da noch die reservierten Parkplätze ganz vorne, ähm, wo der Chef äh, tatsächlich als erstes parken darf und äh, hat der auch den größten Dienstwagen und wird sozusagen Status auch äh, auf eine gewisse Art und Weise. Äh, zelebriert über die Größe der Büros und die Art und Weise, wie auch Kommunikation stattfindet. Und ich höre gern zu am Anfang und ähm, ich höre vor allem zu, wer spricht zuerst und äh, wer darf wie lange sprechen. Ist in so einem Gespräch, wenn ich da dazukomme, ist tatsächlich möglich für Menschen, die nicht irgendwie die höchsten Führungskräfte äh, auch sind, ist es da möglich, Wort zu ergreifen und was einzubringen. Also wie gehen die Leute mit den Praktikantinnen um? Darf ein Praktikant überhaupt in der Sitzung mit Führungskräften mal im Mund aufmachen? Wie sieht es aus mit dem Thema Kritik? Darf ich eine Führungskraft äh, vor anderen auch kritisieren? Darf da auch inhaltlich widersprechen? Das ist ein sehr guter äh, Indikator dafür, wie die Machtdistanz dann auch äh, dann ausgestattet ist, wie groß die ist. Und ich empfehle wirklich, äh, Praktikantinnen und Praktikanten, Menschen, die erst frisch sind in Unternehmen, auch da zu nutzen, weil die spüren noch ganz, ganz viel über die Kultur, wie es da so läuft und haben auch Irritationen, müssen erst nachfragen. Ähm, nach einer Zeit ist das so tief in einem drin. Also man hat gar nicht mehr die Möglichkeit, dann die Kultur zu benennen, weil man das auch von vornherein schon, schon akzeptiert, dass die auf eine gewisse Weise funktioniert. Und da finde ich es immer sehr kostbar, auch mit Menschen zu sprechen, ja, die ganz früh und ganz frisch im Unternehmen drin sind.
0: Herr Charmoli, herzlichen Dank. Ich denke, Sie konnten einen ganz guten Überblick darüber geben, was New Work ist, was es bedeutet, warum man scheitern kann, aber wie man es auch besser machen kann. Deshalb nochmal Ihre Buchempfehlung, äh, New Work Dystopia. Ich habe eingangs erwähnt, es gibt ja auch New Work Utopia. Das ist ein anderer Ansatz, Herr Schamudi.
1: Ja, die Utopia ist tatsächlich die Idee, ähm, was würde eigentlich passieren, wenn man 20 Jahre lang ähm, New Work mit diesem Empowerment-Ansatz betreiben würde? Was würde dabei rauskommen? Und beide, die Utopie und die Dystopie, das sind Zwillinge, haben die Aufgabe, die alle Utopien und Dystopien haben, sie sollen die Gegenwart spiegeln. Und deswegen überzeichnen sie auch ein Stück weit einen, einen Zustand. Und ich bin sehr gespannt, wie Ihre ZuhörerInnen äh, darauf äh, reagieren, wenn sie mal in so einem überzeichneten positiven Zustand oder negativen Zustand mit diesem Thema New Work konfrontiert werden.
0: Alter, am besten beide lesen, <lacht> denn das Thema ist sehr komplex, obwohl es sich so einfach anhört. Äh, wer mehr wissen möchte, Sie haben auch eine Website, -schabuli in -ein wort.de. Ja. Also einfach ein Schabuli. Oder bei an
1: der Hochschule nachschauen. Auch die Hochschule hat eine tolle äh, Website. Da bin ich auch äh, prima. Und Wunderbar. herzlichen Dank.
0: Mehr Informationen ja, wie gewohnt auf unserer Website und natürlich auch dann, Informationen zu Professor Dr. Carsten Schermoli. Herzlichen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Vielen Dank für die tollen Fragen. Das hat Spaß gemacht.